1: Здравствуйте. Тема дня с Ульяной и Специальный выпуск. Вы слышите голос Евгения Арсюхина. Я сегодня ведущий эфира в студии Ульяна Скойбеда. Ульян, привет. Здравствуйте. И с нами специальный гость Лариса Шеслер. Или Шеслер, поправьте меня, как правильно. Шеслер. Первая, я правильно сказал. Она председатель Союза политэмигрантов России. Друзья ну, я, мои.
2: Извините, Председатель Союза политымигрантов и политзаключенных Украины.
1: Украины, понятно. Ларис, вот только поближе к микрофону. Эфир у нас прямой, так что все, все накладки, все. Все, вот я сейчас кошлянул, да, все это вы услышите На самом деле тема у нас гиперсерьезная В 2014 году начались военные действия, начались столкновения на востоке Украины В Донецкой и Луганской областях Туда потянулись люди, которые... Либо по зову сердца, либо поддавшись тому, что им говорили газеты, радио, телевидение, они шли защищать русский мир. Это ополченцы. Ополченцы приходили в Донецк, Луганск из России, они же приходили туда из Украины. Ну, вы все помните эти события, вы помните, что в общем, многие ребята, в, ну, на, нам просто ситуация по России лучше знакома, многие ребята все бросали, они действительно за горелись этим, они, они, они понимали, они думали, что понимают или понимали, за что они идут воевать. И вот э, Минские соглашения, конфликт притушен, понятно, что мы не знаем надолго-ненадолго. И вот сейчас такая ситуация сложилась, собственно, о чем мы сейчас с вами говорим. Э, люди, граждане Украины, ополченцы, которые воевали в Донецке и Луганске, прибыли в Россию, просто прибыли в Россию, как беженцы, Политические Приехали полечиться Приехали отдохнуть и их сейчас депортируют. Вот, по крайней мере, расследование, которое провела Ульяна Скоби, да, оно, говорит, оно говорит о том, что их сейчас депортируют, депортируют в Украину. Ну, вы понимаете, что Украина и службы безопасности Украины с распростертыми объятиями принимают этих людей, они оказываются за решеткой. Вот такой финтик, вот такая э, судьба постигла этих людей только потому, что это была гибридная война, необъятная, война, как, как угодно ее называю. вот э, э, такая стыдливая, я вот предпочитаю слово стыдливая, вот такая стыдливая война, вроде воюем, вроде не воюем. Я должен объявить телефон на прямом эфире, потому что мы очень ждем ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Вы этот телефон знаете. WhatsApp 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Мы сегодня два часа с вами в эфире. Мы должны разобраться, это вот что такое. Это дурь наших бюрократов, которые говорят, что ну вот дескать, ну вот гражданин Украины, что он тут делает, да, пускай едет, а там за кого он воевал, не воевал, это нас не интересует. Ну, про наших бюрократов мы много чего знаем, да, мы легко поверим, что это дурь. Или это что? Или это как бы наша теперь политика, вот не было этой войны, не было этих э, людей, не было этих ополченцев, давайте все забудем, давайте вот э, Савченко отдали, давайте всех отдадим. И, собственно говоря, нас и не интересует судьба... Э, Этих людей мы Донецк сливаем, Луганск сливаем. Давайте вот про это сейчас поговорим. Ульяна, тебе слово.
3: Я бы только хотела добавить, что эти ополченцы ехали, опираясь не только на пропаганду СМИ, но и на слова президента Путина, который сказал, пусть попробует кто-то из украинских военных стрелять в женщин и детей. Он сказал этих людей, но по контексту было «женщин и детей». Российские военные встанут позади этих людей. Ополченцы а поехали, ожидая российских военных, которые были им обещаны. Мне кажется, это не совсем пропаганда СМИ. Это была политика государства.
1: Но которая, Это можно назвать госпропагандой, на самом деле. Которая изменилась, да. Да, будем так говорить. Но политика меняется иногда, это правда.
3: Предательство или ошибка, назвала я свою программу. По-моему, это все-таки предательство. Потому что явление выдачи ополченцев, по словам общественности, сейчас стало массовым. Случай, который меня потряс, который является центровым в нашем эфире. Прямо сейчас в Санкт-Петербурге в спецприемнике для временного содержания иностранных граждан сидит на кичи ополченец из бригады «Призрак» Веклич Владимир Павлович, позывной серп. В распоряжении редакции имеется письмо командира бригады Шевченко от октября 2015 года о том, что век лично направляется в Россию. Это такая подорожная грамота, в которой говорится, что бойцы луганского ополчения не получают денежного довольствия. Батальон «Призрак» формируется на добровольной основе. Поэтому э, э, такая подорожная грамота «Поможите, чем можете». Бесплатно в Россию провезите. Мне кажется, это важно – свидетельство о том что эти люди бессеребренники они а, выступили против фашизма или окей они считали что против фашизма и едут в Россию нищими 12 ноября товарищ прибыл в Россию и начал работать
1: вот у нас имеется запись беседы с ополченцем, ну, Лен, я хочу тебе один вопрос задать, в следующем блоке мы ее уже послушаем, такой вопрос, СМИ, ну, назовем их либеральные СМИ, назовем свободные СМИ, короче, писали, что ополченцам все-таки платили. Называли суммы, какие-то там 50 тысяч рублей в день Наверное, это должно было произвести сильное впечатление на жителя Вологодской области У которого это зарплата там, за два месяца Я не занимался украинской темой, я не знаю, так это или не так По твоей информации, это так или не так?
3: Я, я тоже не занималась украинской темой Но мне кажется, что ситуация там должна была быть разная Поскольку там была явно анархия, а там явно не было единообразия Правду ли написал этот Шевченко, я не знаю.
1: Ну, сейчас, как говорится, денег нет, помогите. Да. Вот сейчас такая ситуация, да. Ну, я думаю, если бы у него были деньги, он не стал бы действительно фактически побираться, как калики перехожие там, в 19 веке это делали, ну, скорее всего. Если деньги были, то сейчас их нет. Друзья мои, мы сейчас уйдем на выпуск новостей, на рекламу. Лариса, Лариса Шаслер, председатель Союза политэмигрантов Украины, неправильно мы вас, Лариса, сначала представили, нас с ним слушает. Мы после перерыва послушаем э, запись эфира с добровольцем, который есть у нас в распоряжении, и продолжим э, наш разговор. Так что не переключайтесь. 8 800 200 ровно 9702.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду.
1: И снова здравствуйте. Евгений Арсюхин с вами. Тема дня с Ульяной Скобидой сегодня. Два часа идет. 8 800 200 ровно 9702. Ватсап 8 967 200 ровно 9702. Есть два сообщения по Ватсапу. По Ватсапу подлое предательство, пишет один радиослушатель. И другой радиослушатель. Нас в России больше 140 миллионов человек. Почему от имени этих людей кучка политиков считает правильно? начинать войны, я хочу жить в мире со всеми соседями, а вооруженные силы использовать для обороны страны Макар. Да, Макар, все мы этого хотим, но вот такая реальность, какая есть. Обсуждаем и напомню, ситуацию, когда ополченцы э, на стороне Донецкой и Луганской республик воевали-воевали. Сейчас э, граждане, те из них, кто был граждан Украины, приехали в Россию по разным надобностям и... Э, и они сейчас депортируются э, на Украину. Э, Ульян, у нас есть телефонный звонок, и мы сейчас э, после него сразу дадим э, запись беседы с ополченцем. Принимается? Конечно. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Да, нет-нет, телефонный звонок у нас вроде есть. Да, даем. Да-да-да. Здравствуйте. Меня Владимир зовут. Здравствуйте, Владимир.
4: Ну, я занимался, ну, как волонтер, беженцами. То есть мы собирали имущество в 2014 году, собирали продукты питания, пытались э, устроить э, ну, людей с Украины. И, в принципе, я хочу ответить, что люди отобрались, Их больно, их страдания, это понятно. Ну и второй момент. сдаем мы Украину, ну, восточную область Украины, я думаю, что так вопрос ставить нельзя. Потому что... Идите, я перезвоню
1: Алло, да, я понял. Нельзя. Да нельзя, наверное, потому что ни Донецк, ни Луганск, и дня не проживут без помощи России. Я не знаю, и, может быть, военные откуда-то с космоса поддерживают, а главное, гуманитарной помощи. Наверное, да, я вот, я вот так себе представляю. Еще одно сообщение по WhatsApp, кстати, очень не глупо ставит радиослушатель вопрос. Если бюрократия такая, что нужно выслать, почему не выслать на Донбасс? Ведь если мы так считаем, что Донбасс это вроде как юридически, ну, с точки зрения бюрократии, бюрократа российского, часть э, Украины. Ну, давай вышли, человек, на Донбасс.
3: Насколько я ознакомилась с темой, высылают через Киев. То есть, по закону высылать через то Киев. То есть, вот такой закон столицу. вот у
1: нас. Э, у нас есть и телефонные звонки, но давайте уже дадим синхрон. Э, мы поговорили с
5: полченцем.
1: Вот что получилось.
5: Приехал я в Россию после контузии. Ну, то есть, сильные звуки уже меня ну, разгрозали, то есть, дезориентировали. То есть, я приехал, чтобы подлечиться. Живу, познакомился с девочкой зарегистрировался, узнал про программу, которая называется «Соотечество».
6: Вы «Строитель» написано, да, в решении суда?
5: строительной работы? Ну, работы но это не знаю, строительной работой, это так, скорее всего, консультация была, за которую мне дали денег. И находясь за городом, я просрочил две недели вот этого вот регистрации. Раньше с такими вещами вообще проблем не было. Я когда с Донбасса приезжал в отпуск, я вообще не регистрировался. То есть приехал, без регистрации походил, меня останавливали, ты ППС, и так и, и далее, тому подобное, и без проблем отпускали.
6: Вы объясняли, что вы ополченец? да, объясняли, откуда вы?
5: Да, я им объяснил, тетка поступил белому. Но так как я не дал мзду, с угрозами экипаж ППС отвез меня в отделение, где сказал, мы тебя устроим.
6: А раньше вы давали мзду или раньше просто прощали, потому что вы как свой...
5: Раньше, да, прощали А тут попался какой-то очень ушел
6: Почему вы просрочили? У вас работа была за городом?
5: Не была работа за городом И 3 -го числа я им объяснил, Я собираюсь у ФМФ, Где на основании воинских документов Мне уже продлевали пребывание В городе федерального значения Санкт-Петербург
6: И сейчас вы находитесь
5: В изоляторе содержания Для иностранных граждан ну, Которые ожидают депортации «Красное село».
6: Вы объясняли на суде, что вы ополченец, что вас на Украине будут судить как предателя.
5: Так и точно. судить по
6: законам военного времени. Да. Как судья отреагировал?
5: Какое это отношение имеет к правонарушению? Не статем его
6: Ну вас же убьют там.
5: Я ему это пытался донести. Он удалился на совещание после чего вошел и не сказал. вы будете делать?
6: Что вы будете делать?
5: Тут по советскому адвоката, конечно, за апелляцию подал. И написал заявление в ВМС для не этого временного убежища.
6: Владимир, вот вы выступили против фашизма. А Россия с вами обошлась сейчас вот так. Какое у вас отношение к России после этого?
5: К России отношения остаются прежними, люди виде хорошие Отношения вот на уровне государства и системы. То есть система не какая-то непереломная или... Это человеческий фактор, я не могу понять. есть разные. Когда проезжал через Москву, в метро люди подходили ко мне, просто жали рубку, там, говорили спасибо. И тут такой резкий перелом. Очень как бы неприятное ощущение душевное. Я представляю, что просто меня там порезали на рене, так как я был артиллеристом. То есть я врагу наносил максимальный урон. Ощущение. Ну, то есть я осознаю, что меня посылают просто на смерть.
1: У нас э, э, висит телефонный звонок. Михаил, побудьте с нами, пожалуйста, еще на связи, потому что я хочу зачитать два сообщения по WhatsApp, очень кратко и передать слово Ульяне, которое хотела бы, безусловно, рвется просто это прокомментировать. Нельзя никого высылать. Я работаю с человеком, привыкши к нам из Донецка. Там идет настоящая война, возвращаться им некуда. Эти люди не виноваты, что поверили политикам. Другое сообщение. Конечно, это дурь наших бюрократов. Не пускать наших русских высококолитетиков, цирренных людей, зато из Азии прут миллионы. Ульяна, тебе слово.
3: Я хотела сказать, что в реальности интервью было с такими паузами с моей стороны, после, потому что после каждого ответа ополченца, я хотела сказать, офигеть, у меня была только одна реакция, как это может быть, офигеть. Он родом из Закарпатской области, но депортирует его через Киев. Он пытался зацепиться в России, э -э -э, в Забайкалье. Только там программа «Соотечественники» ФМС ему ответила, он копил деньги на билет туда. Потому что это условие ФМС, прибываете его за свой счет. А... Это наш человек, которому судья вот так не поверил. У меня есть постановление... Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, и там есть замечательные строки, которые я вам сочетаю. Веклич ВП указал на невозможность возвращения на Украину в связи с тем, что будет там признан предателем и подвергнут суду по законам военного времени. Наличие заявления о предоставлении статуса беженца или политического убежища в судебном заседании отрицал, в связи с чем суд критически относится к данному заявлению. Понимаете? Критически. Я хочу назвать имя героя, который критически отнесся к заявлению о том, что человеку грозит смерть. Это судья Петроградского районного суда Бродский А.А. Фамилия-то какая, ребят? Я хочу обратиться к вам, господин Бродский А.А. А. Вы циник? Или вы дурак? Вы понимаете, что этот человек рисковал жизнью ради русской идеи, провозглашенной, в общем-то, нашим государством? Да, он лишен правового статуса, как республики лишены правового статуса. Но все же ведь все понимают.
1: Лариса... Да. Ваш, Конечно, э, в, э, в, ваш, ваш комментарий, да. Э -э Я напоминаю просто, что у нас Лариса Ш... Шеслер в студии, это представитель Союза политэмигрантов Украины, Лариса, да.
2: Да, к сожалению, это не одиночный случай. Я бы не сказала, что этот носит массовый характер, но все же такие происшествия трагические, можно сказать, случаются. Я хочу сказать, что этому товарищу Векличу на Украине угрожает статья не за предательство, а за терроризм и поддержку сепаратизма, и участие в террористических организациях. А это
1: что за это даст срок... дают? Да, ну, как
2: минимум срок до 15 лет, а может быть и пожизненное заключение. А смертной казни деле. нет на Украине? Смертной да? казни на Украине нет, но от этого Украина не становится правовым государством. Она преследует своих граждан и вопреки всем европейским нормам. И в данном случае, конечно, векли, если он попадет на Украину, он, безусловно, подвергнется политическому преследованию, репрессиям, и наказание будет тяжелым. Я только удивляюсь, почему судья не учел, что при принятие решения о депортации обязательно по закону учитывается, не является ли под, это, депортация человека в страну, не повлечет ли она тяжелые последствия в виде заключения под стражей или применения к нему как какого-то преследования. Это обязательное условие депортации. Почему судья это не учел, конечно, мне непонятно, но я могу сказать, что Попытки выдачи ополченцев уже были, например, в конце 15 года был такой ополченец Костин. Благодаря вмешательству общественности, благодаря вмешательству общественной палаты, этого Костина удалось этому Костину удалось избежать. Депутации. Друзья,
1: друзья, мы вернемся после перерыва. Не переключайтесь, у нас очень важная тема. Тема дня. На радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте. Тема дня с Ульяной Скойбедой. У микрофона Ульяна Скойбеда, Евгений Арсюхин и Лариса Шестлер, председатель Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины. И обсуждаем мы очень болезненную, очень неприятную тему Пока в Донецке, в Луганске шли боевые действия, ополченцы не только из России, но и из Украины шли защищать, как они говорили, русский мир, русскую идею. Мы не будем сейчас давать оценок, что они на самом деле защищали. Нет, сейчас, сейчас разговор о судьбах этих конкретных людей. Люди с украинскими паспортами были среди ополченцев-украинцев. Оказались в России сейчас и их сейчас депортируют Депортируют прямо в теплое объятие службы безопасности Украины. Ну, э, мы рассказали дикую ситуацию, Ульяна только что рассказала о дикой ситуации, как, э, собственно говоря, судьи наши не принимают во внимание, что этих людей, скорее всего, на очень большие сроки посадят, выйдут они из тюрьмы, не выйдут. Большой вопрос. Их посылают, ну, фактически на смерть, потому что тюремное заключение, да, что уж там говорить, это смерть. Наши э, слушатели по WhatsApp комментируют. Судья Бродский, речь как раз шла о нем, милиционер, которые его задержали, это больные на голову люди. У пана Бродского родственники э, да, были... Нет, это я не могу засчитывать, потому что я не знаю, так это или не так. Здесь вот радиослушатель говорит, что у пана Бродского родственники были не те. Я не знаю. Но этот же радиослушатель спрашивает, а в Ленинградской области есть приемная президента, контора по правам человека? Чем там занимаются чиновники. Ну, вот чем они занимаются? Ну, вот пока мы видим, что они занимаются вот этим. Они занимаются депортацией. У нас еще впереди полтора часа. Возможно, за эти полтора часа мы увидим какие-то позитивные стороны их работы. Еще одно сообщение. Хочу вспомнить известное высказывание Антуана Де Сент-Экзюпери. Мы ответим за тех, кого приручили. Продавая тех, кто нам поверил, мы придаем себя. 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp 967. 200 ровно 97,02. Андрей, э -э -э у нас э -э на связи. Давайте послушаем. И Ларису просто прервали выпуском новостей рекламой. Андрей, вам слово сразу после этого, Лариса.
4: Здравствуйте. Но ну, на мой взгляд, все-таки это предательство. Достаточно много в вашей структуре их есть таких про западных, с западными взглядами. И они все-таки стараются по возможности навредить стране, так вот сильно не фишируется. И поэтому выдавая таких людей, ну, на, ну отправим, можно сказать на смерть, они прицеливают свои цели. Это мое
1: мнение. Спасибо, Андрей. Но вот пока никто из позвонивших и написавших не пытается оправдать наших чиновников. Возможно, чиновники просто нас всех достали по своим каким-то делам, и мы просто не можем, ну, легко верим в то, что они способны и на это. Лариса, вам слово. Да,
2: к сожалению, я уже говорила, что это не единичный случай. Я в предыдущем блоке говорила об ополчении Циккостини, которому, которому удалось избежать депортации благодаря вмешательству общественности, благодаря вмешательству членов общественной полу, Федорова, которые обратились в генпрокуратуру, и э, генпрокуратура протестовала решение о депортации э, Костина. В Казани был аналогичный случай недавно совсем. Э, тоже попытались э, э, депортировать то, ополченца Воронцова и тоже только вмешательство члена общественной палаты. Э, союза, мы обратили, союз политэмигрантов обратился к Федорову, Федоров обратился в генпрокуратуру по нашему запросу. Э, решение о депортации пока приостановлено, но сейчас проходится проверка заявления этого Воронцова о том, действительно ли его нельзя депортировать и так далее, но мы все-таки надеемся на благополучный исход и этого случая. Нужно сказать, что Украина на самом деле очень активно стремится наказать всех своих политических противников. Так в 15 году, например, она пользуясь тем, что между Украиной и Россией еще в 1993 году было заключено соглашение о том о взаимной правовой поддержке. Ну, действительно, после развала союза было понятно, чтобы в каждой из республик не прятались преступники, убежав сделав преступление совершив преступление в одной из них. Было принято решение о правовой поддержке. Вот пользуясь этим решением так называемой Минской Конвенции о правовой поддержке Украина попыталась заполучить обратно к себе всех политических оппонентов. Ну понятно, что известные лица такие как Юнукович, Заров, Олейник, они понятное дело поэтому не, им сразу отказали. А если люди менее известные, и вот два человека, например, которых мы, о которых мы получили информацию, они были практически спасены в последнюю минуту от экстрадиции. Решение об экстрадиции было уже согласовано с Генпрокуратурой, и только вмешательство общественной организации Союза политэмигрантов, Комитета спасения Украины, лично Николая зарова вот спасло этих людей от экстрадиции, потому что им вменили какие-то уголовные преступления, якобы совершенные ими 10 лет назад. Это все, конечно, фантастика и придумано. Но вот удалось спасти. Имена назовите? Это Роман Грива из Омска и Александр Лах, который содержался в Москве, он сам член партии регионов из Львова, а Роман Грива из Харькова. И вот, будучи, естественно, активными членами партии регионов, они, естественно, попали в черный список, их потребовали к выдаче за превышение там служебных полномочий и так далее. Ну, нарисовали им уголовку.
3: Видите, если общественники выловят а, фамилию, то человек избежит депортации. А если общественники, ну, вот так вот случилось, вот, ну, не узнали они ту фамилию, человек поедет и полетит белым лебедем.
2: Да, к сожалению, то, что отсутствует система в, в регистрации, в обнаружении как бы этих людей беженцев, то, что абсолютно они не не подразумевается, что эти люди должны получить поддержку со стороны российского государства и приводит к таким, ну, в общем-то, казусам, трагическим казусам.
1: Ну, вот пишут нам, требуем ему дипломатическое убежище. Если Питер боится, мы дадим ему убежище. Это,
2: это вообще нет такого понятия, дипломатическое убежище.
1: Это вот сейчас вот языком закона. Ну, хорошо, Янукович у нас ведь не подтверждает бумажки, да, находясь на территории России.
2: Я думаю, что у него офици... с официальным статусом все в порядке, как у подавляющего числа э, таких важных персон. Они вовремя, у них есть адвокаты, которые вовремя оформляют все, они, э, все статусы, которые им полагаются. На самом деле, большая проблема в том, что в России нет статуса политического убежища. Фактически нет, оно прописано. То есть, законодатель... Россия никому
1: не дает политического убежище, формально, нет. да?
2: Практи... Оно прописано... Ну, хорошо, а мы
1: Януковичу дали политическое убежище, или как.
2: Нет, нет. А он
1: тогда кто а, у нас? Я
2: думаю, что он имеет статус временного убежища. Я думаю, что, Да, я То думаю, есть, что он уже есть. получил гражданство. Я думаю, что Зюкович уже получил гражданство Российской Федерации.
1: Ну пошел. ФМС, но я, отстоял состоял очередь. Я наверное. думаю, что я он иронизирую. обошелся без этого. Я он обошелся без да. этого.
2: А, но, к сожалению, статус, прописанный в международных конвенциях политического убежища в России, а, отсутствует. Вот сейчас, кстати, партия Справедливая Россия опять в очередной раз хочет вынести в Государственную Думу предложение. О э, изменении закона О статусе политического убежища Потому что в соответствии с этим законом Никакой гражданин Украины Не может получить политическое убежище Потому что там есть одна закавычка Политическое убежище не предоставляется Гражданам из стран с безвизовым режимом Все, из Украины никому Из Украины никому mm -hmm, mm -hmm. Но фактически, я думаю, что за последние 10 лет Вообще никто не получил, включая Сноуден Не получил политическое Я убежище.
1: почему так э, на Януковича на самом деле насел Потому что мне кажется, что... Э, все закон должен работать для всех. Ну вот. Это бывший президент, а это голодранец. Закон должен быть к ним одинаков. Ну, а у нас как? Это же Янукович. И, и все должны понять. Да, это Янукович. У него есть бабки. Он был президентом. Он крут. да. И при этом вот этот вот парень, который там башку под пули совал, обманула его пропаганда. Не обманула. Но давайте разбираться это где-нибудь не в следственном изоляторе в российском, да, и не в суде в каком-нибудь районном. Давайте как-то разбираться этим политически, что ли. Я не понимаю, зачем эти люди сидят, и, и, и почему вообще вот такой подход на самом деле?
2: Я думаю, что э, законы на самом деле в России задумывались как очень правильные и э, гуманные. Вот один, например, э, пример. Есть такой закон о носителях русского языка. В 2014 году он был принят, э, в апреле 2014 -го года, который подразумевал, что носители русского языка Рожденная, ну хотя бы рожденная на территории Российской Федерации, получает российское гражданство по очень упрощенной программе. Прошло два года после его э, э, принятия этого закона в полном объеме. Как вы думаете, сколько граждан Украины получило э, гражданство по этому закону? Ни одного.
1: Ну, и одного. что мешает, конкретная какая-то судебная практика нет, или что?
2: Конкретная заколючка в этом законе, угу. которая оговаривает, что для того, чтобы подать документы по этому закону, нужно получить согласие Украины на выход из гражданства. Это согласие Украины не дает никому, угу, и поэтому угу. ни один гражданин Украины не может получить. Ну, закон издевательства. Ну, ну то есть
1: то, это -то довольно частая, частая ситуация, действительно, когда в закон вставляется норма, которая закон дезавуирует, и я не совсем понимаю э, смысл такого законотворчества. Мы сейчас уходим на новости рекламу. Не переключайтесь, э, через 2-3 минуты мы снова с вами.
0: Здравствуйте! Я Евгений Беликов, заведующий отделом экономики газеты Комсомольская правда. Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте! Новый проект «Миллионеры»! Каждый понедельник в 3 часа дня. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Тема дня. На радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте. Продолжаем тему дня. С Ульяной Скойбедой, Евгений Арсюхин в студии, собственно, Ульяна Скойбеда, Лариса Шеслер, руководитель, председатель Союза политмигрантов Украины. Извините за длинную паузу. Мы заставили вас около 15 минут ждать. У нас сегодня важная тема, я напомню, это судьба людей, которые воевали в Донецке, в Луганске, на стороне ополченцев, судьба граждан Украины. Там были не только россияне во время военных действий, там были украинцы. И закончилась сейчас активная фаза боевых действий. Они приехали в Россию. И их сейчас депортируют а, на Украину, где их ждет теплый в кавычках прием. 8 800 200 ровно 9702. Я извиняюсь перед людьми, которые а, висели у нас на проводе, но мы не смогли вывести ваши звонки в эфир. И WhatsApp 8-967-200-0907. Ульяна, мы с тобой сейчас, вот на какой вопрос должны ответить. А вот они. Хорошо, активная фаза войны закончилась. А зачем эти люди поехали в Россию? Остались бы в Донецке и Луганске.
2: Да, действительно, Ларис, что Но... они в России? Во-первых, активная фаза, конечно, еще не закончилась. Сейчас идет обострение очень сильное событий на Донбассе, по крайней мере. Мне друзья из Горловки, из Донецка сообщают об увеличивающемся обстрелах, о том, что гибнут опять мирные люди. Но, тем не менее, конечно, Минские соглашения повлияли на ход событий в Донбассе и военная фаза перешла в другую плоскость. Реально сегодня количество военных на Донбассе сократилось, потому что поскольку война перешла в другую фазу, требуются совсем другие специалисты. Требуются люди, которые умеют управлять там, техникой, боевой. Требуются люди, которые могут какую-то поддержку информационную проводить и так далее. Рядовые бойцы уже нужны в меньшей степени. Кроме того, люди, которые воевавшие бывали там уже два года, которые присутствовали там в ополчении уже два года. Многие из них не по одному разу были ранены, контужены. Ну, мы слышали, Веклич, да, он после контузии выехал. Наступает и психологическая усталость, когда люди два года находятся в обстановке войны, бомбардировок, обстрелов, когда они вынуждены и принимать участие в гуманитарном, каких-то проблемах, они встречают тяжелейшие ситуации с мирными э, гражданами, видят смерти не только своих боевых товарищей, но и гибель людей, наступает психологическая усталость. И кроме того, сегодня на Донбассе, несмотря на то, что там все-таки возрождается экономическая жизнь, я была там в мае месяце, э, очень большие изменения произошли, но тем не менее э, очень сильно пострадала экономика этого региона, и там значительная безработица. И многие люди не могут найти применение своим силам на Донбассе и вынуждены уезжать. Куда уезжать? Могут они выехать на Украину? Это категорически нет. Я знаю э, очень печальные случаи, когда многие ополченцы э, считали, что их никто не знает, они там под позывными, они их никто не, не знает по реальным фамилиям и э, возвращались к себе домой, ну выезжая, например, через Россию, потом через Харьков, э, пытаясь приехать к себе на родину. И знаю. Очень много случаев, когда сразу же эти люди были арестованы и попали в тюрьмы СБУ. Потому что СБУ работает очень хорошо, она мониторит и соцсети, она мониторит и все данные в открытом доступе, в закрытом доступе, телефонные переговоры. СБУ фактически является подразделом ЦРУ. И а, с помощью американских технологий вся Украина накрыта а, прослушкой, прослушиваются все телефоны, переговоры и даже скайп-переговоры, прямо скажем. Естественно, никто из этого решета не выскальзывает. Люди, которые возвращаются на Украину, попадают в тюрьму. Куда им выезжать? Мы знаем случаи, когда ополченцы из Прибалтики, когда ополченцы из других там, европейских стран, возвращаясь к себе на родину, сразу попадали под преследование, их обвиняют в наемничестве и так далее. Фактически для всех ополченцев остается один выход. Это Россия. Кроме того, у нас еще в сознании с советских времен мы не воспринимаем Россию как какую-то другую страну. Нам пытаются объяснить, что мы здесь не граждане, что мы здесь чужие. Мы воспринимаем Москву как столицу нашей родины. Мы воспринимаем Россию как нашу родину, пускай за границей искусственной границей, но от этого родина не становится чужой. Вот почему ополченцы выезжают в Россию. Но здесь, конечно, для бюрократии они чужие, они Лар... иностранцы, и со всеми вытекающими последствиями. Ларис, я хотела спросить, а чего же, ну вот они приехали в Россию,
3: пускай у них не было другого выхода, а чего же не регистрируются -то по закону? Ну... Они Их же высылают не просто так, их высылают как нелегалов, они просрачивают э, документы. Я, я хочу сказать, может быть, непопулярную вещь. Я делала аналитику по ополченцам, я просто собирала анкеты всех, кого я могла достать, и я для себя четко разделила на три группы, кто туда едет. Это, во-первых, нацики, наши нацики, да, с фашистскими крестами наколотыми, э, такие... Туда же я отношу всех радикалов вроде НБП. Там были реальные люди, которые сроки отсидели в наших тюрьмах. Ну, профессиональные революционеры. Это раз. А, второе ⁇ это профессиональные военные, которые везде воевали. Афган, Абхазия, Чечня. Ну, война их жизнь. Вторая группа. И третья группа ⁇ это... Извините, неудачники, без работы, без семьи, без денег, вот такое вот неприкаянное что-то, а я поехал. Я думаю... Портрет довольно маргинальный,
2: может быть, с этим связано то, что они... Документы выправить не могут. Ну, я думаю, вы чрезмерно жестко относитесь и к российским добровольцам. Я все-таки с теми людьми, с которыми я встречалась на Донбассе, это были не маргиналы, это были неудачники, не это были идейные люди, которые были уверены в идеях русского мира. А что касается украинских ополченцев, то в подавляющем своем большинстве это честные, простые люди, которые верят в идею. Они борются с бандеровщиной. Они борются с преследованиями на местном уровне. Они отстаивают интересы русских. Они борются за русский язык. Мои товарищи, которые, с которыми мы вместе стояли на митингах, многие уехали туда. Это честные, простые люди.
1: Мы, про мы продолжим после перерыва. 8-800-200, ровно Девяносто семь ноль два, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. Тема дня. На радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте. Тема дня. Обсуждаем <с судьбу <с ополченцев, воевавших на, в Донецке и Луганске, которые сейчас никому не нужны, которых депортируют из России. С нами а, Ульяна Скоебеда, Лариса Шеслер и Евгений Арсюхин. Ульяна, тебе слово.
3: Я просто хотела рассказать нашим радиослушателям, кто такая Лариса Веленовна. Лариса Виленовна тоже пророссийский активист. Она бывший депутат Николаевского Совета от партии Витренко. Это такая социалистическая левая партия. И она координатор антимайдана в Николаеве. Несколько месяцев.
2: Да, три месяца.
3: С февраля по май. Эти люди держали антимайдан, потому что им намекнули определенные структуры, что Россия вот-вот войдет. И весь Николаев повторит судьбу Крыма. И к ним подходили милиционеры, которые, ну, должны были охранять порядок, и потихонечку так, через ладошку, Но ну, наши-то когда придут? Наши не пришли, и в мае палаточный городок разгромили, людей избивали, там были огнестрелы. И Лариса Виленовна успела убежать в Россию. На родине на нее заведено уголовное дело за сепаратизм. И ей тоже грозит до 15 лет лишения свободы. Ариса, давайте вернемся вот к ополченцам. Бытует мнение, что они настолько связаны с Сурковым, что у них полный карт-бланш. Они могут
2: ходить по Москве вообще без всяких документов. Это получается миф? Ну, я вообще не слышала, я первый раз от вас слышу, что ополченцы каким-то образом связаны с Сурковым. Ну, с
1: Кремлем, если говорить и, шире, и, да. И,
2: и с Кремлем. Тогда, если бы они были связаны, ополченцы, то, я думаю, с Кремлем, да, то таких проблем там вообще бы не возникало, как депортация, экстрадиция, обвинение в нарушении миграционного режима. Я думаю, что миф этот заключается в том, что действительно нет единой структуры при МЧС или Министерстве обороны или ä, при Министерстве иностранных дел, который его занимался мигрантами, ополченцами, политэмигрантами, беженцами, э, людьми, которые убежали от бомбежек или от политических преследований. К сожалению, этим пока никто не занимается, а этим нужно заниматься действительно государственной структуре, потому что общественная структура не может охватить десятки и сотни тысяч людей, которые ну, вовлечены в эту ситуацию, которая ну, вовлечены э, это в результате военных действий и на Донбассе, и в результате переворота фактически на Украине.
1: Давайте послушаем телефонный звонок. Денис у нас на связи. Здравствуйте, Денис.
2: Алло, здрасте. Здрасте. Я хочу
1: сказать то,
4: что сейчас либеральная революция в России, она провалилась, и американцы делают ставку на патриотов.
1: То есть, при помощи патриотов также можно дестабилизировать ситуацию в стране. Вот так. Денис, да, разве у нас была попытка либеральной революции? болотную имеете да, в виду? Ой, да я вас умоляю. Люди, люди пришли с айфонами себя поселфить. Но это мое мнение, я Смотрите, если делать ставку на патриотах, ну, ради государственного переворота,
3: тогда этого ополченца надо принимать. Под белые рученьки здесь селить и всячески ему способствовать. Тогда непонятно, зачем его высылают.
1: Ну, тем не менее, спасибо, Денис. А у нас такое вот сообщение есть на WhatsApp. «Ополченцы – это местные, им выезжать никуда не надо. А раз выезжают, значит, это наемники». Я уже, я
2: уже говорила о том, что действительно там подавляющее большинство ополченцев – это выходцы из Донбасса, Луганска. Сами, Донецкая свои область. люди, да. Это свои люди, которые встали на защиту своих родственников, свои дома защищают. Но мы же помним, как в, мае, этот, в апреле, мае 2014 -го года 20-тысячные митинги проходили в Одессе, в Харькове многотысячные митинги, в Николаеве многотысячные митинги, в Запорожье. Эти люди никуда не девались, и многие из них э, по зову сердца отправились на Донбасс помогать, выручать своих, и в надежде, конечно, что рано или поздно русская весна дойдет и до Одессы, дойдет их до Харькова, дойдет и до Николаева. Поэтому никакие не наемники, это русские, это русские, которые... Поехали воевать за русских. Это люди, я как раз и хочу возразить, Ульяне, я, в общем-то, считаю, что э, это идейные люди, это лучшие люди на самом деле.
3: Либо не то, что идейные, но и под давлением нациков они были вынуждены ехать на Донбас, потому что был же Автомайдан. Лю, вот эти люди, которые стояли на 20-тысячных митингах, они наверняка подвергались преследованиям потом?
2: Ну, конечно, безусловно, после того как после переворота, когда реально все протесты были физически задавлены на Юго-Востоке, те люди, которые понимали, что ну, невозможно остаться на этой территории, потому что их начнут хватать сейчас, или убивать, правый сектор их начнет убивать, или их начнут садить, сажать в тюрьмы, и они уехали на Донбасс, и там... В общем-то, оказали существенную поддержку местным в защите от вооруженных сил
1: Украины. У нас, кажется, есть еще один телефонный звонок, если я не ошибаюсь. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это предательство началось не вчера и не позавчера. Последние 20 лет Кремль с рук кормил вот эту кучму дерьма. За наш с вами счет, разумеется. Это кредиты. Газ поставлял, вспомним, хотя бы конец 2014 года, вот эти китайские предупреждения. Если еще раз не заплатите, то вот смотрите у нас. Короче говоря, у Кремля было достаточно рычагов, чтобы предотвратить эту войну и спасти сотни жизней. Это первое. И второе, я хотел поправить Ульяну. Это не Россия так обошлась с этими. Ополченцами с этими героями, а это власть, вот это, обошлась. Вот это большая разница.
5: Спасибо.
3: Я бы хотела я бы хотел вернуться к проблеме наемничества. А, говорить о наемничестве а, скорее можно было по отношению к российским ополченцам, к тем, кто ехали с российской стороны. Потому что такая статья есть у нас в Уголовном кодексе, и я точно знаю, что они боялись такого обвинения. Почему они скрывали лица, скрывают до сих пор свои фамилии? Потому что была такая реальная опасность. И когда некоторое время назад был зарегистрирован Союз ополченцев Донбасса, Минюстом России, вот эта опасность была снята. То есть Россия дала им некий официальный статус ну или полуофициальный статус. И, по крайней мере, вот... Уголовка не грозит больше.
1: Но вот сколько времени потребовала эта юридическая процедура. да? А вот наш радиослушатель, между прочим, и интересную вещь сказал насчет того, что чтобы э, э, украинскую власть кормить газом в долг, э, что при Ющенко, что потом при Януковиче, для этого не требовалось лет согласований, да, годов согласований. Это делалось мгновенно, в течение одной-двух ночей. И Украина действительно получала и по сниженной цене, и в долг, и потом эти долги прощались. Вот. Но я бы
2: возразила этому слушателю, который все-таки обвиняет российскую власть в том, что происходит. На самом деле, я все-таки думаю, что это чиновники на местах так истолковывают сигналы, которые идут сверху. Все-таки власть все время в России и в СМИ, и на всех уровнях говорит о том, что мы один народ, а это же дорого стоит.
3: Нет какой-то единообразной государственной политики. Вот нет единого органа, о чем Лариса говорит, который бы занимался всеми ополченцами, всеми беженцами. Поэтому кто-то ходит без документов, и это тоже правда. А я думаю, что это те, кто участвуют в митингах против ну, там, либералов, против... Тех, кто ходит с знаменами. Вот те и могут ходить по улицам Москвы без документов, несмотря на то, что они украинцы. А кто-то поедет
1: в Киев. У меня, конечно, вот такая мысль пришла в голову. По большому счету, вот эта история учит тому, что, может быть, воевать-то не надо. Вот если ты все-таки живешь где-нибудь из себя в Иркутске, ну и живи в Иркутске, там, поезжай работать в Новосибирск. Не надо вот ехать ну, в Донецк, например, если бы, так,
2: если бы так люди думали, то Великую Отечественную войну, Великую Отечественная война закончилась бы на Урале, разгром Советского Союза. Потому что только объединившись все вместе, сегодня Россия может выстоять, Потому что Россия сегодня, на самом деле, находится в ситуации войны с окружающим миром. Это очень многим обывателям не видно, а видно нам на Украине.
1: Меня очень печалит, что в число э, окружающего мира, с которым мы воюем, попала Украина, попали украинцы, э, и я всякий раз, э, меня корежит, когда я говорю, вот э, русские вот, и украинцы, вот русский мир, а украинцы вроде как плохие, хотя на самом деле мы вообще не можем провести, вот в быту мы не можем провести эту грань между русским и украинцем. Я думаю, в этом здании, где мы сейчас сидим, украинцев человек 300. И, и, и что, мы сейчас пойдем с ними с вами воевать? Нет, конечно, да. Мы здесь, мы с тобой Жень. Русские
2: украинцы это на самом деле один народ, реально.
1: Да, и мы, тем не менее, вроде как в состоянии войны. Какой-то гибридной.
2: Ну, это гибридная война государств, на государственном уровне. Государство... Люди, на самом деле с
1: государством. Государ...
2: Люди не воюют. Русские с украинцами не воюют нигде.
1: Воюют режим с режимом, а государства, а люди, граждане оказываются. ВСУ,
2: кстати, подавляющее большинство говорит на русском языке, и это русские, русскоязычные, русские по рождению, и воюют в армии ВСУ Украины.
1: Мы сейчас опять должны с вами прерваться на выпуск новостей, на рекламу 8 800 200 ровно 9702. и пишите на WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». И снова тема дня. Евгений Арсюхин, Ульяна Скойбеда, Лариса Шеслер. У нас совсем немного времени осталось. Мы сейчас э, завершаем, поэтому я не буду много говорить. Передаю э, микрофон моим э, собеседницам.
3: Ларис, мы говорили о том, что ополченцы пророссийские активисты, приехавшие с Украины, не могут получить статус политэмигранта потому что это только президент дает за особые заслуги и не украинцам.
2: Почему они не могут получить статус беженца? Ульяна, вы бы
3: беженцы были.
2: Вы будете удивлены, на самом деле. Контраст между декларациями и реальностью вообще поражает. На конец 2015 года в России было зарегистрировано менее 300 лиц со статусом беженца из Украины. Почему они зарегистрированы? Потому что никто не дает на самом деле статус беженца. Как не дают? А вот так не дают, потому что на самом деле, в соответствии с международными конвенциями, статус беженца подразумевает обязательства государства по отношению к этим беженцам. То есть, не... А, беженец должен искать себе жилье, э, искать себе регистрацию, искать себе средства для пропитания семьи, а государство должно ему какой-то минимум обеспечить. Естественно, э, здесь дело не в том, что государство, например, экономит на этих людях, хотя, конечно, затраты там мизерные совершенно на беженцев идут, а в том, что для чиновников страшно невыгодно, когда они должны человеку, а не человек должен им. Вот вопиющий, например, случай в Новосибирске: человек из Одессы, из дома профсоюзов, спасшийся, получивший там страшные ожоги, он уехал беженцам в Сибирь вместе с семьей получил статус временного убежища. Но временное убежище подразумевает, что он должен государству отчитаться, он там работает, он, будучи в тяжелом, конечно, физическом состоянии, он содержит там семью, он детей. Он Да, он после тяжелых ожогов и после больницы. Он работает там. И вот он пришел в ФМС, например, просру, э, продлить статус временного убежища, ему в этот день сказали, неприемный день, он пришел на следующий, его штрафуют за нарушение миграционного режима, Причем там штраф несколько тысяч рублей на каждого человека, на каждого члена семьи. А для него, который там из, из копеек каких-то работает, который с большим трудом содержит семью, платит за регистрацию, и за проживание, и за съем квартиры, это огромные деньги. Вот как чиновники относятся к человеку, который приехал и имеет статус временного убежища.
3: Так, ну вот смотрите, значит кроме беженцев еще временное убежище существует, может быть это спасение для ополченцев? Вот
2: временное убежище, конечно, существует этот статус, это на самом деле статус отложенной высылки так называемой, то есть его дают с большей охотой ФМС, ну бывшая, скажем так, ФМС, которая о мертвых... Нельзя говорить плохо, вот, но там хорошего не, нечего было сказать, ФМС. Поэтому статус временного убежища дает легче. Но статус временного убежища подразумевает, что человек именно должен сам себе найти жилье, место регистрации. Кроме того, даже этот статус, например, не дают во многих регионах России. И тем не менее, около 150 тысяч человек, получившие этот статус, уехали из России, вернулись в Донбасс, вернулись под обстрелы и бомбежки, потому что они не смогли найти себя. Но опять же, почему ополченец не смог получить этот статус? Потому что даже этот статус получить нужно заполнить огромные анкеты, огромное количество бумаг нужно заполнить для того, чтобы получить этот статус. А ополчинцы это, в общем-то, это не менеджеры по продажам, это не журналисты, это не блогеры. Да, это военные, это простые люди, рабочие. Это рабочие в основном люди. Или... Что-то я
3: не поняла, что вы говорите про 300 беженцев. Мы же приняли летом 2014 -го года ну какие-то ну сотни-то и ну, полукраины.
2: У нас же были ну, а, вот эти э -э 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 пункты временного размещения, это же все беженцы. А вот это опять же огромный э -э разрыв между реальностью и картинкой в телевизоре. Потому что максимальное число беженцев, размещенных э -э во временных лагерях летом 2014 -го года, достигало где-то 50 тысяч человек. В сентябре эти лагеря были закрыты, потому что людей нельзя было держать под открытым небом, фактически в палатках. Людей, уже 15 тысяч из них разместили в пунктах временного размещения, так называемых ПВР. Но даже это количество людей постоянно сокращается, и постоянно мы получаем сигналы о том, что там, там, там закрывают, людей выгоняют из этих пунктов временного размещения. А там уже на самом деле остаются самые социально незащищенные люди, это инвалиды, многодетные семьи, это матери-одиночки, это пожилые нетрудоспособные пенсионеры, которые действительно не могут вписаться в российскую действительность, которая требует рабочих рук. Она принимает гастарбайтеров, грубо говоря, она хочет иметь рабочие руки. Люди, которые не могут работать в силу каких-то причин, они фактически остаются на улице. И поэтому многие беженцы возвращаются домой, пускай там бедно, пускай там очень тяжело, но все-таки это родные стены, есть же есть крыша над головой и с голода уже не умрешь.
3: Погодите, а сколько в зоне АТО вообще людей живет? То есть мы же, как
2: говорили о готовости защищать русский мир, Донецк миллионник? А, Донецк миллионник. На самом деле в Донецке жило более 4 миллионов человек. В Донецкой области, а, У более 4 миллионов человек. В целом, вот эта зона АТО, Луганская Донецкая область а, имели численность где-то до 7 миллионов человек. Часть а, населения, такие крупные города, как Мариуполь, Краматорская остались в зоне контролируемой Украиной, но тем не менее, около 4 миллионов человек проживало в зоне, которая сегодня входит ДНР и ЛНР. Это огромное количество людей. И вот мы, кстати, видим о том, что Россия поддерживает сегодня жизнеспособность этого региона, потому что я была там, например, в конце 2014 года, Луганск произвел впечатление Ленинграда после ленинградской блокады. Там не было света, два месяца не было воды, это была катастрофа гуманитарная. Сейчас совершенно другая ситуация. Все как-то ожило, как-то заработало. Э, город чистый, убранный, Донецкий, Луганский, все маленькие городки. Все восстанавливается, все возрождается, все начинает дышать. Да, это, конечно, абсолютно еще не рассвет. Но, тем не менее, это все делается при помощи России, потому что эти гуманитарные конвои, они поставляют туда не только там, продукты, например, но и семена для сельского хозяйства, там, для энергетики, там, для трансформаторов, какой-то оборудовательный все это позволяет сегодня, в общем-то, там дышать и э, получать минимальные средства существования для пенсионеров и инвалидов. То есть получается, что Россия предпочитает держать этих людей не здесь? а там, на их территории? Вы знаете, я думаю, что это разные ветви власти занимаются тем, что происходит на Донбассе и тем, что происходит с беженцами и мигрантами в России. Все-таки действительно у власти России есть ощущение ответственности за то, что происходит там. И там просто не могут себе допустить, потому что Украина на самом деле с той стороны, ведь устроила жестокую блокаду, не поставляются продукты, не поставляются медикаменты, пенсионеры полностью лишены всех социальных выплат, все социальные выплаты для многодетных отменены. Люди были бы обречены на голодную смерть, если бы не помощь э, со стороны России. И те люди, которые там живут, отлично понимают э, то, что, конечно, Донбасс работает, Луганск работает, там э, все-таки добывают уголь, там есть что продавать, но именно с помощью России там э, получают средства за то, что они, скажем так, производят, то, что они продают. И продукты э, магазинах, можно сказать, практически полный комплект всех продуктов, и эти продукты все российского производства.
1: Если я не ошибаюсь, у нас есть телефонный звонок. Олег, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Добрый день. Я сам беженец с Украины, а именно из-под Харькова. С Харькова. В свое приехал в город Пермь, Город Пермь, потому что в Белгороде меня за не признавали. Здесь оформил статус временного убежища. И плюс того, в связи с тем, что когда-то когда я здесь служил, я военный, я участвую в программе переселения соотечественников. Ну, на данный момент два года прошло, на данный момент э, этих два года прошло, и мне статус временного убежища не продляют. То есть мне надо принимать или РВП, или гражданство. Но при этом, опять же, возникает момент. Мне надо для принятия РВП или гражданства, мне надо жилплощадь, где человек с домовой книжкой меня поставит, зарегистрирует на территории этой жилплощади. Этого опять нет уже. То есть где-то в районе через месяц приходит мне РВП, и я остаюсь здесь регистрации. И я подлежу к штрафу и, соответственно, депортации с территории России. Отсюда возникает вопрос. Зачем мне этот РВП и причем здесь временное убежище? Я здесь просто никто. Вы понимаете?
1: Да.
3: да. А, <клышко> от чего вы убежали?
4: А я... Дело в том, что я выступал <клышко> в протестах против бомбардировки э, Луганска, Донецка на территории Харькова. Я в свое время делал видеокадры Делал э, в интернет их выставлял, то есть э, понятно. Вы вы до, 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 достаточно активно участвовал
1: а, да, да. коллеги? У нас меньше минуты осталось. Я попрошу звукорежиссера, чтобы он чтобы зафиксировал либо зафиксируй, пожалуйста, телефон Олега, который нам позвонил. Да, Возможно, с ним, да, да, Лариса свяжемся. с Олег с вами свяжется и вам постарается оказать помощь. Да, а, к сожалению,
2: очень, бу бу очень бу 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 буквально 15 секунд стандартная ситуация, и у меня есть масса случаев еще более трагических, например, количество беркутовцев, которые в принципе не могут получить, вопреки всем заявлениям, не могут получить здесь статус ни временного убежища в России. Ни в России, РВП, и сейчас можно сказать, там бедствуют здесь в России.
1: Все, коллеги, у нас время истекло. Всего вам доброго.